0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们来关心本周三件财经大事。首先关注中央银行的政策。台湾央行将在本周召开今年第一次里监事会议，外界预料在利率、汇率和打防政策上可能不会有大动作。再来呢，太平洋另一端本周召开的美国联准会利率决策会议，在利率和购债政策上预料也不会有大调整。两个央行还有另外一个共识，那就是都看好今年的经济展望，有机会上修成长率预测。最后，另一个全球关注的焦点，则是拜登呢就任美国总统后，美国中国要举办第一次的高层会谈，不过预料只会各自表态，不会有任何的共识。以下就是本周《天下财经周报》。第一个关键事件，我们来看看央行打防力道是增加还是减少，本周就会揭晓。中央银行将在本周四，也就是三月十八号，召开今年第一季例监事会议，利率、汇率和打防政策，以及二零二一年经济预测，将是市场关注的焦点。从最近市场的变化和央行释放的讯息来看，利率、汇率和打房政策可能不会有太大的变动。至于加速好转的经济情势，可能让央行上调对今年的经济成长率的预测。首先是新台币对美元汇率在过去一年来猛烈升值，这个趋势到今年初已经是逐渐趋缓了，升值幅度从去年第四季的百分之二点二下降到今年以来截至上周五的百分之一。外界预料，央行在外汇市场操作稳定汇率的频率将会减少。经济预测方面呢，央行总裁杨金龙上周在立法院的业务报告当中是表示，主计处将今年台湾经济成长率预测上修到百分之四点六，创下了七年的新高，是有基本面支撑。因为疫情稳定转单效应之下，出口表现好，除了半导体之外，传统产业去年第四季以后也已经逐渐的复苏。杨金龙表示，去年底央行预估今年的成长率是百分之三点七，但因为去年第四季经济成长非常好，央行本周对于今年经济成长率的预估值可能还会上修。不过，这并不代表台湾目前有升息的空间，因为台湾经济成长表现虽然好，市场过剩资金很多，通膨也已经转正，但经济还没有到过热的程度。市场预料本周里见市会议不会调整利率，而会维持在1 1之一的史上最低水准，甚至可能到年底都不会再调整利率。不过，和利率政策比起来，我想大家可能更关心的是打房政策。央行去年十二月实施信用管制，限制房屋贷款的成数。央行统计显示，今年一月五大银行，包括了台银和库银、土银、华银和亿银。新乘坐购物贷款的总额是581亿元，比去年十二月大减了103亿元。这是不是代表打房奏效了？央行会不会因此调整政策？本周里，监事会议就会揭晓。本周第二个关键事件呢，就是不受股债市震荡的影响，美国联准会继续按兵不动。美国联准会的利率决策会议，联邦公开市场委员会将在这个星期二、星期三举行。联准会会如何回应最近股市和债市的波动，以及对今年美国的经济预测，都是这一次的会议重点。不过，市场预料联准会应该会继续保持耐心，政策也会按兵不动。过去一个多月来，由于疫苗开打，经济复苏前景看好，加上即将推出总额高达 1.9 兆美元的经济刺激和纾困计划。通膨过去几个月又在缓步上升，让不少投资人担心经济热度是逐渐加温，通膨可能不久就会升破联准会 2% 的目标，而进一步迫使联准会提早升息，资本市场的资金可能会缩水。联准会去年底的确也是把成长率的预测从 3.7% 上修到 4.2% 在越来越多利多因素的加持下，市场持续看好美国经济展望。认为今年成长率有机会突破百分之五，美国长期公债殖利率也因此在二月窜升，连带拉高了欧洲和澳洲的公债殖利率，全球股市应声重挫。尽管公债殖利率在上个星期趋于稳定，最近公布的二月份通膨也比市场的预期还低，带动了美股一波涨势。部分投资人却还是仍然认为联准会可能会有所动作，例如调整购债政策来安抚市场的情绪。不过，联准会主席鲍尔在3月初的演讲当中，是再次对市场的臆测和担忧喊话了。他表示，联准会将对最近的通膨上升保持耐心，同时强调，目前美国就业和通膨的状况离联准会设定的目标都还很远，经济完全复苏也还需要一段时间。疫情的不确定性则是继续存在。在就业极大化和通膨稳定维持在 2% 这两个目标实现之前，利率都会维持在目前接近零的水准。目前的购债政策也是合适的。有市场分析也认为，可能要等到航空公司和饭店涨价之后，才真正代表消费市场需求回温。这可能还需要好几个月的时间。所以，本周公开市场委员会的决策一般预料会按兵不动，最快可能要到2023年才会升息了。最后一个关键大事，我们来看看拜登上任之后，美中高层首都会谈。美国的新外交原则就是先盟友后中国。美国、中国两国终于要在这个星期举行拜登就任总统以来的首次高层会谈。美国国务卿布林肯和白宫安全顾问苏利文本周四会在阿拉斯加会见中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪以及外交部长王毅。预料双方在这场会谈当中只会各自对对方表态一些基本立场，当做未来进一步接触的基础。应该不会发表任何的共同声明，或者是达成共识。从双方目前透露出来的讯息，贸易、关税、科技、防疫和气候变迁，以及台湾、新疆、香港等问题，都是双方可能会触及的议题。在贸易、关税、科技方面，杨洁篪和王毅在过去两个月透过不同的管道向美方喊话，主张美国对中国进口商品加征的惩罚性关税。还有对华为等中国科技业的制裁应该要取消，同时不要干涉台湾、香港、新疆等中国内政，才能让美中关系回到正轨。不过，美国新任贸易代表戴奇不久前在参议院的任命听证会当中已经表示了，关税是对付中国的正当手段，暗示至少短期之内是不会取消惩罚性关税。从白宫透露出来的讯息也显示，拜登政府可能会延续川普政府对中国科技业的制裁政策。至于布林肯，稍早在众议员的听证会当中也指出，会利用这一次的机会，把北京打压新疆人权和香港民主，以及施压台湾等美国所关心的议题，坦白的对北京说出来。另一个有趣的观察点是，在美国国务院针对这次会谈发布的简短声明当中。特别强调了，美中会谈呢是在布林肯本周一，也就是三月十五号访问日本和韩国这两个美国最紧密盟友之后才举行，完全透露了拜登政府对中国政策的基本态度，就是要优先重建和传统盟友的关系，然后联合盟友和中国竞争。事实上，上周五，拜登本人就已经先和日本、澳洲、印度等四方安全对话机制的成员国领导人举行上任后第一次的线上国际高峰会，讨论新冠疫苗合作和中国在印太地区竞争防疫外交。不过，美国媒体是认为安排美中高层会谈紧跟在四方高峰会和访问日韩之后，也透露出华盛顿可能想要表达美国政府并没有完全忽视北京的意思。但就算如此，拜登政府的新外交政策“先盟友后中国”的基本立场已经非常明显。以上就是今天的《天下零时差》，由辜树人撰文。另外呢，如果想要更深入掌握趋势话题，您可以订阅《天下杂志》每日报，由《天下杂志》新闻编辑团队每天精选财经时事、国际报道、管理新知，为您整理每天应该知道的十件事。如果想订阅《天下每日报》，订阅链接就在我们的节目资讯栏当中。我是姚立强，我们明天早上八点再见。